이번 주간에 코로나가 계속 퍼져나가서 상당히 불편하고 걱정도 많이 되실 겁니다. 저도 그저께 그 대구 지역에 M교회가 뭐 누적 확진자가 뭐 120명이 넘어간다는 소식을 듣고 저도 깜짝 놀랐습니다. 그런데 뭐 확진자가 많이 나온다는 것은 그렇게 놀랄 일은 아닌데 원래 그랬으니까요. 그런데 뉴스를 이렇게 듣다 보니까 뉴스에 어조가 이랬습니다. 예배를 드려서 확진자가 나왔다 이렇게 이야기를 하는 거예요. 제가 좀처럼 그냥 그냥 그 따져보지 않는데 아니 저게 무슨 소리야? 그럼 교회는 예배만 드리면 다 걸리나? 이상하다 싶어서 어, 대구 지역이니까 대구 매일신문이라고 있습니다. 매일신문 홈페이지를 자세히 읽어보니까 아니나 다를까 물댐 교회에서 이제 예배를 드리고 행사를 한 다음에 밥을 먹은 겁니다. 먹지 말라고 아무리 이야기를 해도 하여튼 방법이 없어요. 결국은 고그 물댐교회 M교회라고 하면서 이제 대기총 대구 기독교 총연합회에서 문자가 왔습니다. 교회를 교회 중심으로 확진자가 나와서 참담한 심정을 금할 수 없습니다. 이 문자가 왔어요. 보면서 얼마나 답답한지 우리도 예배를 드리고 식사하지 않고 돌아가시면 아무 문제 없거든요. 근데 이걸 왜못 지키냐고. 참 답답했던 그런 마음이 사실 있습니다. 그리고 이제 오늘 이제 그 이번 주간에 이제 그 두류공원에 운동하러 가, 갔는데요. 가다 보면 어떤 분은 이렇게 스피커를 자기 이 허리 춤에 차고 다니면서 음악을 틀어놔요. 귀가 어두울 수 있을 때 지금 아무튼 막 꽁짝을 얼마나 세게 트는지 귀가 아플 정도로 막 틀어놓은 사람도 있고 최근에는 불경을 틀어놓고 다녔어요. 지나가면 됐죠. 그 사람하고 이런 이야기 야 저거 분명히 그 불경의 내용이 무슨 내용인지 모를 건데 왜냐하면 그 불경은요 산스크리트 그러니까 힌디어 그 옛날 그 언어를 한자말로 음을 달아놓은 거거든요. 이게 무슨 말인지 몰라요. 저도 그 캄보디아에 가서 설교할 때 캄보디아 말을 글자를 모르니까 듣고 한글로 베껴서서 그걸 설교를 했다고요. 그래서 이제 이야기하다가 결론이 뭐냐. 무슨 말인지 모르니까 듣지. 왜? 이런 말 하거든요. 불경 소리를 들으면 왠지 마음이 편안하다. 왜 편안할까? 그 불경의 내용이 무슨 내용인지 모르고 그냥 소리로만 듣는 그러니까 그냥 음, 마음이 편안해져요. 그렇게 듣는 거예요. 제가 왜이 이야기를 할까요? 우리가 예수 믿는 사람이 예수 믿지 않는 사람을 낳으려면 뭔가 좀 달라지지 않을까요? 주의를 살펴볼 줄 알아야 되고요. 제가 계속 강조한 게 뭐예요? 복음은 남을 잘되게 하는 거예요. 남을 괴롭히는 게 아닙니다. 남을 잘되게 하는 거예요. 근데왜 그게 안 될까? 복음의 원래 목적, 내가 복을 받아서 이 복이 흘러나가게 한다는 것도 잘 모르고 두 번째는 찬송을 들어도 성경을 읽어도 설교를 들어도 무슨 말인지 잘 몰라. 그냥 좋은 내용이 이제 듣고 앉아있는 거예요. 그냥. 아, 좋다. 에어컨도 돼 있고 참. 아, 굉장히 내 마음이 맑아지는 것 같아. 교회 오니까 괜히 기분이 좋아지고 뭔가 건강해지는 느낌이야. 뭐 하기사 뭐 술집 가 있는 것보다 낫겠죠. 담배 연기가 자욱한 곳에 아기 구름 터니까 하는 것보다 낫겠죠. 그런데 
그런 식으로 신앙생활하면 안 됩니다. 정신 바짝 차려야지. 왜 복음은 남을 잘되게 하는가? 어떻게 되는 것인가? 자, 여러분 오늘 말씀의 제목이 뭡니까? 잘 보시기 바랍니다. 교회 등록 입문 과정이라고 되어 있습니다. 우리 교회는 오시면 다른 교회에서 어떤 직분을 가졌던 간에 그리스도인의 5대 확신이라고 하는 다섯 과를 5주 동안 공부를 해야 합니다. 그래서 기본적으로 교회에서 뭘 말하고 있는지 신앙에서 이게 설교에서 듣게 되는 여러 가지 단어들이나 이런 것이 어떻게 지금 이야기를 하고 있는지를 대략적인 것을 배우는 거예요. 이게 복음을 해서 당연히 배우는 거죠. 다 배워요. 근데 문제는 이겁니다. 복음에 대해서 배우는 것이 교회 등록할 때 내가 복음에 대해서 들었어요. 그러면 그 입문 과정을 오가를 마치고 나면 그걸 끝인가요? 복음에 대해서 배우는 것이 그 등록할 때 배웠던 그 내용을 알고 지나가면 그 다음부터는 그냥 신경을 안 쓰고 해야 되나요? 상관 괜찮은가요? 그렇게 해도? 이런 문제가 있는 거예요. 많은 분들이 자기는 복음에 대해서 들어봤다 이거예요. 공부를 했다 이거예요. 그리고 나서 공부 과정을 마치고 교회에 다니기 시작했으니까 아, 그 다음은 뭐지? 이렇게 생각하는 거예요. 복음은 신앙생활 할때 아니면 교회 나올 때 등록할 때 신앙생활 시작하면서 그때 초기에 딱 듣고 나서 그 다음은 신경 안 써도 되는 건가요? 그러니까 이런 문제가 있어요. 그래서 대부분의 성도들은요. 신앙생활 할 때에 복음에 대해서 배웠고 들었기 때문에 안다라고 생각하고 지나가요. 그러면서 이런 마음이 드는 거죠. 자 이제 신앙생활 시작했는데 내가 알고 있는 배웠던 그 초신자 때 배웠던 그것 복음 외에 뭔가 좀 다른 게 있지 않을까 이렇게 생각해요. 뭔가 부족하는 게 자기 느낌에 아, 뭔가 뭐더 해야 될것 같은데. 그러니까 하나님께서 나를 사랑하신다는 그 확신을 교회 등록할 때 아니면 기초로 들었던 그 복음의 내용에서 그걸 찾는 게 아니고요. 다른 것에서 하나님이 날 사랑하신다는 근거를 찾아야 되지 않을까. 보험과 상관없이. 그래서 물질이 많이 생기고 집도 사고 자동차도 살만한 형편이 되고 자녀들 입시도 잘하고 좋은 대학 가고 지집도 잘하고 결혼도 잘하고 또 건강하고 어려움 이잘 살고 이렇게 다 이루어지면 그때 비로소 이런 생각하는 거죠. 아 하나님이 나를 사랑하시는구나. 이렇게 생각한다. 그러니까 이게 문제가 돼요. 우리 교회 전임 전도사님이신 이준사님이 자라는 교회에서 그 목사님이 계속 강조했던 게 그런 부분이었다고 합니다. 10의 1조를 받쳐라. 복 받는다. 10의 2조를 받쳐라. 더복 받는다. 어른들도 우리 어르신들 많이 들어보셨죠? 10의 1조, 10의 2조를 받치면 많이 복 받는다. 그 이야기를 어릴 때 이준삼이 들었는데 벌써 한 20년, 30년 지났죠? 그리고 또 이제 그 이야기를 이제 어머니와 그 친구분들이 하신 거예요. 그랬더니 전선생님이 대뜸 그렇게 이야기했답니다. 그때 11조, 12조 받치면 복 받는다고 했는데 그때 받쳤던 분 중에서 20년, 30년 지나서 진짜 복 받은 사람 몇명 있냐고 그러면 음, 말을 안 하신다고 
근데 우리가 결론은 그겁니다. 복음을 들었어요. 그런데 뭔가 삐끗한 거예요. 그래서 마음이 복음을 받았음에도 불구하고 예수님의 기쁨은 있는데 시간이 지나니까 이게 뭔가 자꾸 허전한 거예요. 그러니까 뭐 생각을 해보는 거죠. 다 생각은 다 있으니까. 아니, 물질이 없으면 하나님은 사랑, 날 사랑하시지 않는 건가? 내 자식이 잘 되지 않으면 하나님은 날 버리신 건가? 내가 건강하지 않으면 하나님은 날 사랑하지 않는 건가? 이건, 이건 아닌 것 같은데. 하나님은 사랑이신데 내가 돈이 없다고 해서 잘 벌지 못한다고 해서 날 버리신 그, 그런 분은 아니신 것 같은데. 그런데 이게 정리가 안 되는 거예요. 뭐가 맞는지 안 맞는지를 이게 마, 말을 할 수가 없는 거예요. 이게 성경을 아무리 읽어도 이게 정리가 안된 상태에서 성경을 읽으니까 이게 마음에 안 드는 거예요. 그러니까 이 상태로 10년, 20년, 30년 지나버리니까 이건 아닌 것 같은데 그렇다고 해서 옛날대로 하기도 그렇고 계속 마음만 안 드는 그러니까 복음은 남을 달대게 합니다. 이런 말을 제가 설교하면요. 이런 마음이 드는 거예요. 무슨 소리 하노? 내 코가 석잔데 남의 코가 보이나? 내가 복을 받지 않았는데 내가 어떻게 남을 축복하며 남에게 좋은 말할수 있느냐? 목사님도 허황된 소리 하고 계시네. 그런 분 분명히 있어요. 목사가 욕을 하는 것도 아니고 나쁜 말 하는 것도 아니니까 들으면 좋겠으나 안되었다고 한다 이 말이야. 내가 지금 몸이 아프고 늙었고 말이야. 힘도 없고 자식도 잘안 되는데 무슨 복이 있다 말이야. 그런 마음을 가지고 있는 거야. 근데 이걸 꺼내놓고 해결하고 이게 뭐야? 이렇게 말을 못 하는 거야. 그냥 꿍 하고 있는 거야. 그러니까 시간이 지나면 지날수록 기도도 더안 되고 기쁨이 없고 그냥 흘러가는 거야. 교회에서 하는 모든 행사와 모든 앞에서 설교한 내용과 현수막에 붙어있는 내용들이 마음에 안 드는 거예요. 무슨 소리 하노? 마음에 안 드는 거예요. 자, 오늘 이 부분을 정리하고 왜 복음이 남을 잘되게 하는지를 우리가 봐야 한다. 자, 여러분 오늘 읽은 말씀에 보면요. 시편 말씀, 저도 참 좋아하는 말씀인데요. 자, 1절에 나오는 복 있는 사람은 악인들께를 따르지 아니하며 죄인들 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와 율법을 즐거워하며 그 율법을 주야로 묵상하는 도다라고 되어 있는데요. 자, 잘 생각해 보세요. 여기 나오는 이복 있는 사람은 이미 복을 받은 사람일까요? 1절, 2절 내용대로 살아서 복을 받을 사람인가요? 복을 이미 받은 사람이에요. 근데 우리는 어떻게 읽느냐? 또 어제도 그렇게 설교했고 설교를 들었던 기억이 나요. 악인들의 꾀를 따르지 아니해야 복을 받는다. 죄인들의 길에 서지 아니하여야 복을 받는다. 이게 복을 받을 것이다. 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하여야 복을 받을 것이다. 율법을 즐거워해야 말씀을 즐거워해야 복을 받을 것이다. 이렇게 생각해요. 그런데 이 말씀은 그게 아니에요. 이미 복을 받은 사람을 이야기하고 있는 거예요. 근데 이상하잖아요. 이게 이제 한글로는 이복 받았다, 복 있다 이 표현이 구분이 안 돼가지고 제가 어제 오후에 저녁에 정말 고생했어요. 안 하던 히브리어를 다 꺼내가지고 다 다시 공부했어요. 히브리어에는 복이란 말이 두 가지가 나와요. 
두 가지 표현이에요. 어근이. 그러니까 자 아슈라는 말이 있고요. 바라크라는 단어가 있어요. 근데 이게 뭐그 단어 외울 필요는 없고요. 두 가지가 있는데 우리가 흔히 생각하는 복은요. 바라크란 복은 내가 복을 받기 위해서 무릎을 꿇어서 머리를 쪼아리면서 매달려가 얻는 복이 있는 거예요. 그것은 그렇게 기도해서 하나님이 복을 주실 때까지 기다려야 돼요. 그런데 그 바라크라는 그복 말고 아쉬레라는 복은 하나님께 강구해서 받는 복이 아니고 하나님과의 관계가 회복, 회복되어서 받은 복인 거예요. 보세요. 이스라엘 백성들이 하나님을 예배하면요. 그 예배하는 그 순간에 그들의 죄를 동물이 대신 지어서 대신 지어서 죄를 용서해 주시는 그래서 하나님의 관계가 딱 회복되는 거예요. 그때 받는 복이 오늘 시편 1편 1절에 나오는 그 복이에요. 이게 진짜 중요한 거예요. 왜? 복 있는 사람, 여기 있는 복 있는 사람은요. 간고해서 기도 열심히 해서 받는 복이 아니고 하나님과의 관계가 회복되어서 받는 복을 말하는 거예요. 자, 그렇다면 우리가 예수 믿어서 받게 되는 복은 어떤 복이에요? 우리가 간구해서 구원받았습니까? 하나님이 저를 구원해 주세요 하고 매달려가지고 머리 조아리고 무릎 박살낼 때까지 기도해가지고 구원받았냐고요. 성도에게 주시는 기본적인 하나님의 복은 뭐냐면 하나님과의 관계를 회복시켜 받는 복인데 그게 우리 노력으로 되는 것이 아니라 하나님이 그 아들의 생명을 내놓으신 분을 우리 주신 복이에요. 기본적인 복이라는 거죠. 결국은 잘 생각해 보면 우리가 시편 1편 나온 이복 있는 사람은요 하나님과의 관계가 회복되니까 너무 좋은 거예요 그러니까 내가 굳이 악인들의 꾀를 따를 필요가 없는 거예요 왜? 하나님과의 관계가 개선되지 않고 하나님을 모르고 구원받지 않았을 때는요 악인들이 막 꾀를 계획을 막 세워 그러면 나도 저걸 해서 돈을 벌것 같고 나도 저 사람들처럼 해야지 내가 살아남을 것 같아 그리고 나도 열심히 노력해서 오만한 자리에 자리 죄인들의 길에 서야 나도 먹고 살수 있을 것 같았다는 거예요 그런데 하나님의 관계가 회복되고 난 다음에는요 그거 그게 뭐야? 뭐 이런 거예요? 왜? 이미 복을 받아버렸어 하나님과의 관계가 개선됐어 외롭게 하나 하나님이 나의 편이야 나를 사랑하시다는 느낌 그게 눈에 안 보이는 거예요 관심이 없어진다는 거죠 복음은 우리가 아는 복음은 교회 처음 나올 때에 하나님이 당신을 사랑하십니다. 그리고 지나가는 게 아니라는 거예요. 성도의 삶 전체가 하나님께 관계가 회복되는 복을 받은 것으로 이미 시작됐고 그 끝도 복으로 끝날 거라는 것을 말씀해주고 있는 거예요. 우리는 이걸 접어버리고 뭐 교회 처음 나올 때 배웠으니까 확 접어버리고 자 이제 시작 하나님 지혜를 주셔서 악인들의 꾀를 따라가서 그걸 물리쳐버리고 제가 제일 앞에 서겠습니다. 이렇게 생각하고 있는 거예요. 뭔가 좀 이상하지 않아요? 앞뒤가 안 맞는 겁니다. 자 그러면 질문을 받고 생각해봐요. 자 여러분 생각할 때 하나님은 우리에게 복을 주시길 원하시는데요. 우리에게 간고해서 받는 복을 주길 원하실까요? 아니면 하나님과의 관계를 개선해서 관계가 좋아져서 받는 아슈레를 주기를 원하실까요? 어느 쪽이죠? 하나님이 우리에게 바락 그러니까 
무릎을 꿇고 간절히 기도해서 받는 그 복을 주시길 그 복을 먼저 생각하셨다면요 그러면 정말 기도할 때에 정말 피를 쏟고 땀을 쏟아서 기도하는 그 기도에만 응답하실 거예요 근데 그렇게 안 하시잖아요 모든 걸다 갖다 바치고 뭐 생명을 걸고 기도하면 야, 네가 진짜 생명을 걸었네 아, 네가 진심이구나 그 사람 기도를 딱 들어주세요 그렇게 안 하시잖아요 하나님은 우리에게 마라크의 복을 주고, 주기를 원하시는 것이 아니라 아슈레의 복을 하나님과 좋은 관계를 가진 자에게 그 관계가 개선되고 좋아지고 하나님과 가까워지는 그 복을 주기를 원하시는 거예요 그래서 그, 그 길을 확실하게 닦기 위해서 하나님 하신 일이 뭐냐 그 아들의 생명을 내놓으시고 우리 죄를 대신 지게 하신 거예요 그게 복음이에요 그러니까 복음은요 예수님께서 우리 위에 대신 죽으시고 그 죄값으로 그 피값으로 말미암아 우리가 구원 받았다는 것은 인문이 아닌 거예요 인문에 처음에 교회 오면 우리 신앙을 잃습니다고 배우지만 그게 출발이자 완성인 거예요 평생 동안 그걸 누리며 가야 되는 것이지 어, 어, 그 복음에 대해서 아, 그, 그랬대 아, 알았어 라고 지나갈 수 없는 거죠 우리 신앙생활이 왜 헷갈리느냐 분명히 이건 아닌 것 같은데 하나님이 우리를 다 사랑하신다고 했는데 하나님께서 뭐 선착순을 시키거나 하나님께서 더 많이 받치면 더 많이 갚아주고 10에 1조, 10에 2조 이건 아닌 것 같은데 라고 하며 왜 정리가 안 되느냐면 복음을 몰라서 그런 거예요 우리의 복음이 우리 알고 있는 예수님이 하나님 하시는 그 일이 뭔지 그 복이 뭔지에 대해서 정리가 되지 않는 거죠 제가 저번 주에 이렇게 말씀드렸습니다 왜이 사람의 백성들에게 성막을 주셨느냐 다른 백성들도 다 불러서 한꺼번에 그냥 예배시키면 되지 왜 이스라엘 백성들에게만 성막을 주셨느냐 그 성막에 들어갈 수 있는 성막을 가질 수 있는 그 민족을 통해서 그 복이 흘러나가고 이걸 다른 표현으로요 하나님과 좋은 관계를 예배를 통해서 하나님과 좋은 관계를 맺었던 그 기쁨과 그것을 이렇게 비유합니다 하나님은 해이시고 우리는 달이라는 거예요 그래서 달이 해이신 하나님을 딱 만나면 그 빛을 받아서 달이 그 빛을 다른 곳에 반사하는 거예요 이게 진짜 좋은 비유입니다 저는 그렇게 봐요 왜? 우리가 하나님의 은혜를 하나님과 친밀해진 그 감동과 기쁨을 세상에 흘려보내고 세상에 비춰주기 위해서 우리는 선택된 존재라는 거예요 그래서 하나님은 바라크의 법보다는 아슈레라고 하는 하나님과의 관계가 좋아져서 회복되어 받는 그 기쁨을 가진 존재로 세상에 보내시는 거예요 자, 이게 바로 첫 번째예요 신자는요 복음이신 예수님을 통해서 복을 줘서 세상에 내놓는 존재들이에요 세상에 보여주는 자들이라는 거예요 그걸 우리 기억해야 돼요 전도한다, 현수만 붙였다, 집회한다고 전도되는 게 아니고 내가 받은 복이 뭔지 정말 내가 하나님을 만나서 하나님과 좋은 관계를 가지고 있고 하나님과 가까워지고 하나님의 내 기도를 들으시고 나를 자녀 삼아주시고 예수님께서 나를 친구 삼아주시는 그 기쁨이 내 속에 있으면 이건 당연히 세상으로 반사되는 거예요 그래서 복을 줘서 은혜를 줘서 반짝거리게 해가지고 어두운 세상에 이렇게 딱 내어놓는 것이죠 
그게 우리예요. 그러니까 이걸 사탄은 이 부분을 헷갈리게 만들어버리는 거죠. 미리 복 받았는데. 그리 열심히 기도해놓고 성령 은사 받았다며 능력도 있다며 이거 잘 믿는 거가 있나? 이게, 이게 기도하다 보면 마음에 막 이런 게 올라오거든요. 그러면 이게 해결이 안 되는 거예요. 그럼 하나님께서 복을 줬다 뺏었다 이렇게 하시는 분인가요? 아니면 선착순으로 제일 잘하는 놈, 못하는 놈딱 세워놓고 자, 열심히 했으니까 너부터 복 받아라. 막복 주다 보니까 저 끝인 사람은 복도 못 받고 그냥 세상 떠나버리고 천국 가버리고 아이고 천국 가니까 다행이네. 이 겁니까? 아니라는 거예요. 하나님은 바라크의 복도 주기를 원하시죠. 물론 열심히 기도하면 바라크 복을 받긴 받아요. 그런데 하나님이 중점을 두시는 것은 아시벨의 복이에요. 하나님과 관계가 좋은 거예요. 그러니까 우리가 예수 그리스도의 피로 예수님 때문에 기도할 수 있는 거고 기도할 때 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 이렇게 하잖아요. 그리고 기도할 때 우리 하나님 예배에 나갈 수 있는 이유는 우리의 죄를 가려주신 예수 그리스도의 피로 말면 하나님을 예배할 수 있는 거예요. 그래서 예배가 중요한 거예요. 성도의 기쁨은 아침에 일어나니까 오늘 기분 좋네, 오늘 기쁘네 이런 게 아니고 예배 중심인 거예요. 그래서 예배를 드려야 되는 거죠. 그래서 예배를 잘 드리고 예배를 통해서 뭘 하려고 하는지를 정확하게 아는 그 성도를 통해서 하나님은 세상을 바꾸시는 거예요. 다시 말씀드립니다. 신자는 복음이신 예수 그리스도를 통해서 우리에게 복을 주고 그 복을 받은 우리를 세상에 내놓으시는 거라고요. 생각을 바꿔야 돼요. 나를 세상에 내놓으신다고요. 이게 하나님의 뜻이에요. 얼마나 우리가 세상에 보여지는 존재인지를 우리는 잊지 말아야 합니다. 자, 두 번째입니다. 복음을 통해서 하나님 관계가 계속 유지가 돼야 돼요. 복음은 잊지 마십시오. 복 받았다, 야 구원 받았다 끝나는 게 아니고요. 예수님 때문에 하나님 관계가 좋아졌다는 것을 기억하고 무엇보다도 가장 중요하게 생각해야 될 것이 하나님과의 관계예요. 하나님과의 관계예요. 육신의 부모님은 효도를 하고 싶어도 떠나기도 하고 또 멀리 떨어져 계시기도 하고 쉽지 않아요. 그런데 우리 아버지시는 하나님은 항상 우리와 함께 하실 거예요. 가장 우리가 신경 써야 될 것이 하나님과의 관계예요. 그러면 그걸 잘 유지해요. 그러면 하나님과의 관계에서 화목함을 느껴요. 내가 사랑하고 내가 사랑받음을 느껴야 돼요. 그러면 성도가 이런 관계를 잘 유지하고 또 하나님과의 관계가 계속 좋은 것을 유지하고 있으면요. 어떻게 될까요? 주위 사람들과 잘 지낼 수밖에 없어요. 진짜 기독교의 영성은 주위 사람들과 얼마나 화목하게 지내느냐에 달려 있습니다. 그러니까 기도 많이 한다. 능력 있다. 직분 높다. 큰 교회 목사다. 또 목사다. 거기에 멀쩡해 보인다. 그래도 화목하지 않으면 그 영성은 아직 모르는 거예요. 영성이 없다가 아니고 영성이 있어도 그래 보여도 한참 모자라는 거예요. 왜요? 하나님 주시는 복을 덜 받았기 때문에 진짜 복은 하나님께서 나를 가까이 하시고 내가 하나님께 가까이 갈수 있고 하나님과 잘 지내는 그 복이거든요 
그 복이 있으면 하늘이 무너지고 세상이 심판받아가 난리가 나도 자기는 아는 거예요. 하나님 날 버리지 않으실 것임을 알아요. 나를 책임지실 것을 알기도 해요. 그리고 그것을 근거해서 천국에 대한 소망이 생긴다는 거예요. 여러분 기억하셔야 돼요. 그래서 우리가 복음은 남을 잘되게 하는 것이다. 왜 잘되게 하느냐? 내가 하나니까 사이가 좋아서 그런 거예요. 여러분 사람끼리도요. 사이가 안 좋으면요. 좋은 말이 안 나가요. 내가 정말 직장에서 아니면 집 만난 사람과 잘 지내려면요. 가정에서 화목해야 돼요. 그러면 좋은 말 하게 되어 있어요. 아니 이번에도 그런 얘기 했었죠. 어딘가요? 지역은 기억이 안 나는데 뭐 어떤 장소에 행사하는 곳에 어떤 분이 운동화가 나왔다가 마스크를 안 쓰고 왔어요. 그러면 공무원들 이야기하겠죠. 마스크 좀 써주십시오. 그럼 저도 가끔씩 새벽기도 할때 나올 때 보면 한 번씩 마스크를 갖다가 색으로 바꿔 낀다고 하다 그냥 올라오는 경우가 있거든요. 근데 지금은 저밖에 없으니까 괜찮은데 밖에 나가서 만약 까마하고 내가 차에다가 두고 예를 들어서 그냥 나오는데 마스크가 없어. 그러면요. 내가 집에서 잘 지내면 좋은 마음으로 만약에 나왔다 나갔다가 어? 마스크 안 했네요. 그러면 지적을 받아서 아 그래요? 아저 깜빡했습니다. 죄송한데 마스크를 좀 하나 좀 빌려주시면 아니면 좀 하나만 주십시오. 제가 의리도치 않은데 그렇게 했습니다. 죄송합니다. 그럼 꼭좀줘요 그런데요. 집에서 관계가 안 좋고 기분이 나빠요. 속이 막 뒤틀렸어요. 그러면요. 이번에 있었던 그 일처럼 호근을 가하고 막 때리려고 그러고 차로가 위협하고 도망가서 잡혀가고 막 이런 일이 생기는 거예요. 바로 그거예요. 성도가 왜 세상을 변화시키지 못하느냐 왜 주위 사람들에게 비난을 받느냐 이유는 딱한 가지예요. 복이 하나님이 기본적으로 성도에게 확실하게 약속하신 그 관계의 회복의 복을 모르는 거예요. 그건 호신자 때그 기쁨 그때 그때 그거 지금은 아니야. 이렇게 이야기하는 거예요. 저도 그렇게 배웠고 근데 그게 아니에요. 하나님과 관계가 회복되어서 그 아들의 피로 말미암아 내 죄를 가려주시고 나를 자녀 삼아주신 그 복은 시작될 때 받은 그 복은 다시 우리를 부활시키실 때그 마지막까지 아니 영원까지 이어지는 복인 거예요. 잊지 마십시오. 그 복이 내게 있다는 걸 확실하게 느끼지 못한다면 여전히 숨어서 기분 나빠하고 종이 앉아가 속에서 이렇게 올라오고 억울하고 답답하고 지지 질투하면서 살게 될 거예요. 여러분이 가지고 있는 진짜 복은 무엇이냐? 여러분을 통해서 하나님과 좋은 관계에 대해서 느끼려는 그 편안함과 그 따뜻함과 그 사랑이 반사가 됩니까? 다른 사람에게 보여집니까? 내가 어디를 가든 그게 이렇게 퍼져 나가서 내가 있는 그곳이 정말 좋은 곳이 되냐? 여러분 계속해서 제가 복음은 남을 잘되게 하는 것이라는 부분을 가지고 계속해서 제가 설교를 할 겁니다. 이 부분이 이 설교 내용이 또이 주제가 여러분들의 노후의 기쁨을 좌우할 겁니다. 여러분의 삶을 바꿀 겁니다. 제, 제 삶도 바꿉니다. 저 생각도 막 많이 또 바뀌는 거예요. 왜? 말씀에 비춰보면 또 알게 되는 거예요. 왜요? 우리가 거울을 하루에 몇번 봅니까? 아무리 자주 봐도요. 또뭐 다른 게안 보이나요? 또 계속 수염도 자라잖아요. 잘라져. 또 티가 생기면 또 닦아내야 되고 계속 관리해야 되잖아요. 똑같은 거예요. 
복음이 뭔지 우리가 어떻게 해야 되는지 어떤 마음을 가지고 살아야 되는지를 계속해서 말씀에 비춰서 돌아보지 않는 한 우리는 더 나아갈 길이 없습니다. 여러분 기억하십시오. 우리는 하나님의 은혜를 반사시키는 달과 같은 존재라는 것입니다. 참으로 이 밤의 달을 보면서 아 맞아 우리가 내가 저 달과 같은 사람이구나 끊지 못하고 그게 함으로 어디를 가든지 밝혀지고 기분 좋게 하고 사랑을 나누고 정말 이 세상에 꼭 필요한 성도로 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다.